Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablo sobre cómo llevar una vida en equilibrio. Hoy me toca hablar sobre la salud y escogí un libro que está buenísimo, que me tomó su tiempo prepararlo, pero que vale muchísimo la pena y más en estos tiempos en que hemos estado conviviendo tan de cerca con la enfermedad. El placebo eres tú es un libro escrito por Joe Dispensa, quien se hizo famoso tras su aparición en el documental ¿Y tú qué sabes? What the bleep do you, do you know? Y a partir de ahí empezó a, a agarrar mucha popularidad. Ha escrito varios libros, entre ellos Deja de ser tú, del cual habla un poquito también en este libro. Y este tema del placebo a mí siempre me ha parecido tremendamente interesante porque realmente pues, nos comprueba que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra creencia en algo es últimamente lo que materializa un resultado. Entonces, híjole, te abre las puertas a un mundo inmenso de posibilidades. Y bueno, pues aquí es un neurocientífico quien te lo explica. ¿no? A raíz de un accidente que tuvo donde se lastimó varias vértebras y lo, le dijeron que lo tenían que operar porque si no, no iba a volver a caminar. Él siendo quiropráctico, sabía la, la operación, la conocía la operación al que lo querían someter, sabía los riesgos, no los quiso asumir y dijo yo me voy a curar solo. Entonces lo que cuenta es que él decidió conectarse con esa inteligencia que nos creó y que nos organiza y que nos protege y que nos cura en vez de operarse. Y dijo voy a hacer dos cosas. Cada día le voy a encomendar un plan, una visión con órdenes muy concretas y voy a dejar que se encargue de mi curación. Esa inteligencia superior que rige todo el universo. Y la segunda es, no voy a dejar que me venga a la cabeza ningún pensamiento que no quiera tener. Entonces, cada vez que lo tenía, cada vez que, que se distraía, volvía a empezar con su plan de instrucciones que le estaba dando a esta inteligencia. ¿no? Seis semanas tardó en poder realizar en su interior el proceso de reconstruir su columna sin tener que parar y volver a empezar. Les digo, él siendo quiropráctico, él conocía este procedimiento, él sabía, se la podía imaginar, la podía visualizar, entonces él la llevaba a cabo internamente, iba reconstruyendo toda su columna todos los días, le dedicaba horas a esta visualización, a esta meditación. A medida que iba eligiendo ese futuro para él mismo, y lo combinaba con, con la emoción que sentía al vivirlo, su cuerpo empezó a creer en el presente que ya lo estaba experimentando. Sus células empezaron a reorganizarse, comenzó a enviar señales nuevas a genes nuevos y su cuerpo empezó a mejorar cada vez más deprisa. Nueve semanas y media después del accidente se levantó de su silla de ruedas y retomó su vida sin intervención quirúrgica. A las 10 semanas empezó a consultar de nuevo. A las 12 semanas empezó a entrenar y a levantar pesas. A las 30 semanas escribió este libro y no le ha vuelto a doler la espalda. 
se dedica a enseñar estas técnicas de meditación a gente por todo el mundo, ¿sí? a seguir investigando ¿sí? la, la epigenética, la plasticidad neuronal y la psiconeuroinmunología y a registrar los cambios cerebrales que se dan cuando la gente va a sus talleres y, y comienza a meditar de estas formas, como él lo indica, registra con, con médicos, con, con los aparatos que necesarios, cambios que se van dando en la función cardíaca, cambios en la expresión epigenética y cambios energéticos en tiempo real. Ahí se va dando cuenta qué áreas del cerebro se van activando y cuáles desactivando al tener estas meditaciones, cómo se va dando el cambio en estas ondas cerebrales, significando que va entrando la persona en un estado más relajado, que va entrando al subconsciente y qué es lo que pasa cuando sucede eso, etc. ¿no? Estos registros le dan muchísima información con la cual se va dando cuenta que pues, no estamos determinados por nuestros genes, que nosotros decidimos cuál es activar, cuál es desactivar, de acuerdo a nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, emociones e intenciones. Esto es lo que estudia la epigenética y a esto ha dedicado muchísimos años de su vida. Él tiene la pasión de unir la ciencia y la espiritualidad. Para él la ciencia no es más que el lenguaje contemporáneo del misticismo. ¿Sí? La religión, la cultura, la tradición tienden a dividir, a dividirnos. Y la ciencia en cambio une y desmitifica lo místico. Sí, la gente cuando le dices esto está comprobado por la ciencia es, es, un, es una manera de, de en que todos nos podamos poner de acuerdo de que todos pongamos más atención y estemos más de acuerdo porque es algo más comprobable ¿no? pero esto está muy relacionado ¿verdad? para lograr esto hay que ir más allá del ego más allá del cuerpo, más allá de la mente ir al rubro de lo espiritual para poder accesar este estado en el que podemos generar nuestra propia curación. Y él lo explica con un lenguaje científico, por lo que así ha llegado a mucha gente. Bueno, todos hemos escuchado esta, este poder del placebo, este poder que puede tener una pastillita de azúcar, ¿verdad? Cuando te dicen que te va a curar. El libro está lleno de ejemplos, por eso se los recomiendo muchísimo, porque además de explicarte el cómo suceden estas cosas, escuchas de tantos casos que pues no es posible no cuestionarte en qué estás poniendo tu fe, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuenta sobre un señor que ya estaba desahuciado y le rogó al doctor que lo metieran en un ensayo ahí experimental, le dieron un una medicamento que estaban probando inmediatamente se redujeron sus tumores a la mitad, mejoró increíblemente y lo dieron de alta. A los dos meses, los medios anunciaron que, que no servía para nada, que los 10 ensayos clínicos revelaban que, que era un engaño, este medicamento empeoró en el acto y los tumores le volvieron a aparecer. El médico le dijo que no creyera esas noticias, que había recaído porque este medicamento le formaba parte de un lote de mala calidad, y que estaba a punto de llegar al hospital una versión del medicamento el doble de potente, de una calidad excelente y que se la iban a poner. Y en ese momento se volvió a emocionar tanto que los tumores desaparecieron otra vez. Pero pronto la Asociación Médica Americana anunció que era un fraude. Los fabricantes 
este, fueron condenados por fraude y sufrió una última recaída, a los dos días murió, perdió la esperanza totalmente. Casos como este, yo creo que todos hemos oído muchos. Es impresionante la cantidad de casos documentados de los que aquí te cuenta. Y así como escuchamos de placebos, también escuchamos de nocebos, que son sustancias inocuas que gracias a sus intensas expectativas pueden producir efectos perjudiciales. ¿sí? O sea, nuestros pensamientos nos pueden enfermar, ¿verdad? También como un señor que murió por un falso diagnóstico de cáncer. Realmente ya después de muerto se dieron cuenta que se habían equivocado en su diagnóstico, pero de plano perdió la esperanza. Un hombre que casi se suicida con sus pastillas de placebo. Sí, él, él pensando que era un antidepresivo y se tomó todo el bote y luego cuando ya estudiaron el medicamento que había ingerido, había sido un placebo, parte de un estudio. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos si creyéramos en nosotros mismos en lugar de en algo exterior, o sea, si creyéramos que podemos cambiar algo de nuestro interior y adquirir el mismo resultado de alguien que toma un placebo, no necesitas tomar la pastillita, ¿sí? Necesitas simplemente la creencia, necesitas la fe, necesitas la esperanza que está dándole el poder a esa pastillita. Sí, estudios demuestran que los optimistas viven más años que los pesimistas y que esto influye más que la tensión arterial, que los niveles de colesterol, el tabaquismo, el sobrepeso o el ejercicio. Sí, es la actitud la que define mucha de nuestra calidad y cantidad de vida. Este efecto placebo ocurre hasta en operaciones falsas. Sí, hay un ejemplo aquí de una operación donde les abrieron la rodilla a todos los participantes y diciéndoles que les iban a pues hacer ahí un procedimiento para que les dejara de doler. A un tercio le hicieron el procedimiento completo, a otro tercio una parte del procedimiento y a otro tercio nada más los abrieron y los cerraron, no les hicieron nada. Y después de años dándole seguimiento a esta gente, vieron que se seguían sintiendo igual de bien todos. Haciendo ejercicio, cargando peso, etcétera, simplemente con la creencia de que ya se los habían arreglado. Eso todo empieza en la mente, ¿sí? A los pacientes con cáncer, cuando son expuestos a olores o imágenes que les recuerdan a la quimio, le sucede algo que se llama náusea anticipatoria, así que ya incluso antes de llegar a su tratamiento ya están sintiendo la náusea. Bueno, y a, se vio que a 40% de pacientes a los que apenas se les iba a dar su primera dosis de quimio, a los que se les informó que ese podía ser un efecto, el sentir náusea después del tratamiento, tuvieron náusea antes de llegar a su quimio, tuvieron esa náusea anticipatoria. Te sugestionas, ¿verdad? Y la mente cambia literalmente al cuerpo. O sea, en una persona que toma un antidepresivo, aunque sea placebo, su actividad en la corteza prefrontal aumenta. Una actividad que en los pacientes deprimidos es, es muy baja. O sea, la mente cambia literalmente al cuerpo, dándole diferentes instrucciones. Sí, por ejemplo, pacientes de Parkinson que tomaron placebo y mejoraron mucho, estaban generando un 200% más dopamina, que es lo que necesitaban, pero que solo se logra con anfetaminas. ¿no? Y, y esto explica cómo hay predicadores que ingieren veneno de serpientes, ¿verdad? O cómo hay gente que 
cuando está en una situación estresante puede generar tanta adrenalina que puede hasta levantar un tractor, ¿no? Ella sola, cómo puede caminar sobre brasas ardiendo, como se acostumbraba a hacer en algunos cursos hace tiempo, ¿no? O sea, qué impresionante cómo el cuerpo puede cambiar al punto de hacerse inmune. Luego tiene un capítulo sobre la historia del efecto placebo. Como Henry Beecher, un cirujano de Harvard en la Segunda Guerra, se quedó sin morfina y una enfermera le dio una inyección salina a un soldado y este se calmó. Entonces así le, así le hicieron cuando se quedaban sin morfina y funcionaba. Luego él mismo propuso que dividieran al azar a los participantes, lo que se llamó un ensayo clínico randomizado, para que el efecto placebo no alterara los resultados. Aunque realmente el origen, bueno, pues puede venir de hace miles de años, ¿verdad? Hay religiones donde podemos ver cómo se le adjudicaba poderes especiales a, pues, alguna imagen, a, a algún lugar, ¿verdad? O alguna hierba, alguna sustancia, etc. Entonces, pues realmente siempre ha existido, ¿no? Este efecto placebo. Luego en el 62 habla de un ejemplo famoso en Japón donde... Le frotaron los brazos a niños alérgicos a la hiedra venenosa. Le frotaron en un brazo con una hoja venenosa diciéndoles que era una hoja inofensiva y en otro brazo con una hoja inofensiva diciéndoles que era hiedra venenosa. Todos los niños acabaron teniendo un, sal, un salpullido donde les dijeron que había hiedra venenosa, aunque no fuera nada, y a 11 de los 13 no les salió nada donde había sido hiedra venenosa. Entonces el cuerpo responde a nuestro nuevo estado mental, a nuestra nueva creencia. No somos capaces de alterar y controlar nuestra fisiología al cambiar simplemente un pensamiento. Y esto estudia la psiconeuroinmunología, el efecto que los pensamientos y sentimientos tienen en el sistema inmune. Si sí, es esta conexión mente-cuerpo. Como por ejemplo con pacientes que sufrían de asma. Les dieron sus inhaladores con vapor de agua diciéndoles que tenían una sustancia irritante, alergénica y muchos de ellos sufrieron ataques o síntomas asmáticos. Y después les, dije, les dieron otro diciéndoles que tenían una sustancia que les iba a calmar, les iba a reducir mucho sus síntomas y todos se sintieron bien, se les volvieron a abrir sus vías respiratorias aunque solo fuera vapor de agua. La pregunta aquí que se hace él es, ¿estamos más predispuestos a que nos dé gripa, por ejemplo, en invierno? Porque en todos lados vemos pósters de las vacunas, medicinas antigripales, etc. ¿Estamos más predispuestos a sufrir artritis, rigidez articular, falta de memoria, poca energía, baja libido, etcétera? A medida que envejecemos, porque es la versión con la que nos han bombardeado los medios? Esto está súper interesante de... de de investigarse y de cuestionarse cada quien, porque, por ejemplo, yo pasé un verano en China, ¿no? Hace muchos años, pero me acuerdo que yo iba a caminar en las mañanas y veía en los parques a la gente haciendo tai chi, me encantaba, ¿no? Ver a, a la gente haciendo sus ejercicios y veía a gente muy grande, muy derechita, muy, muy sana ¿verdad? y muy lúcida, muy grande, muy flexible, muy fuerte y demás. Y decía... Qué impresión aquí la diferencia que hay con la gente grande porque tienen otra creencia sobre la vejez que para ellos significa el haber acumulado más experiencias, más conocimientos, más sabiduría y, y realmente 
pues no, no lo veían como lo podemos ver acá en Occidente, como un ir acumulando enfermedades y achaques, ¿verdad? Bueno, luego a finales de los 70 se demostró que un placebo podía activar la liberación de endorfinas, que es el analgésico natural del cuerpo. Entonces, si puede hacer esto, pues ha de poder proporcionarnos con otros medicamentos naturales que combine de todas las sustancias químicas y compuestos medicinales que almacena. O sea, el cuerpo tiene la capacidad de ser tu propia farmacia. También en los 70 se empezó a hablar de este concepto de condicionamiento que se hizo famoso por Pavlov, que es el asociar una cosa con otra, ¿no? Los famosos perros de Pavlov que salivaban ya nada más al escuchar una campana porque era cuando eso les señalaba que iban a recibir comida, ¿no? Entonces este condicionamiento significa que un programa subconsciente en el cuerpo anula la mente consciente, ¿sí? El cuerpo se convierte en mente. Ya está tan condicionado tu cuerpo que aunque no recibiera la comida, ya está salivando, ¿sí? Ya asocia y ya el cuerpo reacciona en automático. Cuando quisieron estudiar el cuánto duraba esta reacción, este condicionamiento, se usaron ratas de laboratorio con agua endulzada con sacarina mezclada con un fármaco que producía dolor de estómago. Entonces querían ver hasta cuándo las ratas rechazaban el agua endulzada por estarla asociando con el dolor de barriga. Entonces, lo que no sabían era que este fármaco también inhibía su sistema inmunitario. Entonces, las ratas empezaron a enfermarse de infecciones de bacterias y, y virus. Y entonces les dejaron de dar ese fármaco, ya nada más les daban el agua endulzada. Y empezaron a ver que las ratas simplemente por asociar el sabor, el olor de esta, de esta agua endulzada, seguían enfermándose. Su cuerpo seguía inhibiendo su sistema inmune simplemente por esa asociación del agua con ese fármaco que ya no lo tuviera. Esto es a lo que yo dispensa le llama que el cuerpo se vuelve mente. Lo condicionas de tal manera que ahora ya no solo la mente se vuelve cuerpo, sino la, el cuerpo se vuelve mente. Y en el libro nos cuenta un poco más de la historia del placebo, ¿sí? de los primeros autores que empezaron a hablar de esta conexión mente-cuerpo, como gente de mi edad recordará a Norman Vincent Pale, que escribía El poder del pensamiento positivo, y luego como Herbert Benson desmistificó el proceso este de la meditación trascendental, agarrando todos sus beneficios, pero presentándolos como con lenguaje más médico, científico, sí, presentó la respuesta de relajación del cuerpo, eh, cómo iban saliendo más estudios donde se usaba la risa para la curación, y pues muchos otros estudios donde se iban dando cuenta que, así como lo dijo Bernie Siegel, un doctor de Yale, no existen enfermedades incurables, solo pacientes incurables. La esperanza es el factor determinante en la curación. A lo mejor han escuchado que los antidepresivos son igual de eficaces que los placebos en 81% de los casos y que en el resto la diferencia no es nada significativa. En el 2010, Harvard demostró que los placebos actuaban incluso cuando los participantes saben que los están tomando. Hay un caso aquí muy padre de unas limpiadoras de hotel donde les preguntan a todas si hacen ejercicio y pues todas respondían que no, que no tenían tiempo. 
y a la mitad de ellas les hacen ver que con, su, con el, la actividad física que realizaban al hacer su trabajo, cubrían el requerimiento ¿no? de ejercicio recomendable. Entonces que estaban realmente algunas hasta, hasta excediéndose de esa recomendación, ¿no? que estaban quemando más calorías y que eso ya las beneficiaba mucho. ¿no? Y a las demás no les dijeron nada. Al cabo de unos meses volvieron a hacerles exámenes de todo tipo y vieron que estas personas a las que se les había dado esta información habían bajado de peso y habían mejorado en todos los parámetros de salud que les habían revisado. O sea, el mero hecho de estar consciente de algo puede producir un efecto en tu cuerpo y tu salud. Lo que aprendemos, el lenguaje con el que lo definimos y el significado que le damos, todo afecta a nuestra intención. Y cuando haces algo motivado por una intención, mejor resultado tienes. Ellas le dieron un significado distinto al trabajo que ya estaban haciendo. Siguieron haciendo lo mismo, pero creyendo que les estaba beneficiando, creyendo que estaban haciendo algo bueno por su salud. Y como lo creyeron, esa era su intención, esa era su expectativa, es lo que esperaban, y eso les emocionaba, les generaba una emoción, eso se materializó. Entonces aquí se pregunta, yo dispensa, ¿podría ser que muchas medicinas o incluso operaciones funcionen mejor porque nos han estado educando y condicionando para creer en sus efectos? cuando de no ser por el efecto placebo quizá no funcionarían tan bien o en absoluto. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de enfermedades y trastornos debidos a los efectos de los pensamientos negativos en los noceos? O sea, si el 70% de nuestros pensamientos según la psicología son negativos y redundantes, la cantidad de enfermedades que podemos crear es tremenda. Tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios, 90% son los mismos de ayer. Mayor, la mayor parte del tiempo estamos en piloto automático pensando exactamente lo mismo, creando exactamente la misma realidad, el mismo estado de salud. Entonces aquí lo explica muy padre con un diagramita para que sea muy visual y muy claro. Tenemos los mismos pensamientos todos los días. Eso resulta en las mismas decisiones que tenemos, eso resulta en las mismas conductas, eso resulta en las mismas experiencias. Por las mismas experiencias generamos los mismos sentimientos y al tener esos mismos sentimientos generamos los mismos pensamientos que arrancan otra vez este circulito. ¿Sí? Entonces así el cuerpo controla a la mente y se vuelven hábitos, Sí, hábitos de estar pensando así, actuando así, sintiendo así y por tanto volviendo a pensar así, etcétera, ¿no? Y se hacen adicciones. Luego ya tu cuerpo se hace adicto a ciertas sustancias, a cierta bioquímica que generas, ¿no? Esa misma química cerebral que tú produces con tus pensamientos resultan en una misma química corporal, resultan en las mismas señales enviadas a tus genes para generar las mismas proteínas que resultan en el mismo estado de salud de siempre. Entonces tu personalidad, que es tu modo de pensar, de actuar y de sentir, crea tu realidad, ¿sí? Lo, crea tu estado de salud, crea tus experiencias, crea todo. Y al mismo tiempo esa realidad crea tu personalidad. O sea, entras en un círculo vicioso generando siempre lo mismo. 
que si quieres generar una realidad distinta, necesitas romper. Tratar de crear una realidad diferente con la misma personalidad no funciona. Tienes que dejar de ser tú, como le llamó él a su libro anterior, ¿no? Y este capítulo está dedicado a explicar, a resumir un poco ese libro. Esto significa el dejar de ser tú, convertirte en otra persona, cambiar tu personalidad para poder generar otra realidad. O como decía Einstein, ¿no? No, los, nuestros problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento de que, en que los generamos. ¿no? Necesitamos pensar diferente si queremos generar algo diferente. Y aquí entra el tema entonces de la neuroorgidez y la neuroplasticidad. Habla que el aprender y experimentar cosas nuevas crea miles de nuevas conexiones en segundos y repetirlo las refuerza, ya que de lo contrario desaparecen poco a poco. Sí, tú vas generando esas nuevas conexiones, pero si no las transitas una y otra vez, se debilitan hasta desaparecerse. ¿no? A los treinta y pico de años, dice que tu cerebro ya está organizado con una impronta muy limitada de programas automáticos que forman una estructura fija a la que le decimos identidad. Esta es la neurorigidez versus la neuroplasticidad, que es esa capacidad del cerebro de adaptarse y de cambiar cuando aprende información nueva. De hecho, ese proceso de estar como generando estas nuevas conexiones y desapareciendo otras y así se llama podado y brotadura, así como, como en el pasto, ¿no? como en la jardinería. Cuando aprendes algo nuevo y piensas de formas nuevas, haces que se activen distintas secuencias y combinaciones de redes neuronales y estás cambiando tu mente. A medida que piensas diferente, esos pensamientos te llevan a tomar nuevas decisiones, a tener nuevas conductas, a tener nuevas experiencias y nuevas emociones. Y entonces tu identidad también cambia. Lo más difícil aquí de todo esto, o sea, lo más difícil en cuanto a cambiar, es no tomar las mismas decisiones que el día anterior. O sea, hay que adentrarse en lo desconocido para poder crear, porque desde lo conocido creamos solo lo conocido. Por eso nos hablan tanto, ¿no?, de, de que cepíllate los dientes con la otra mano, este, maneja por, por calles donde nunca andas, ¿no? O sea, elige otras rutas, ¿no?, para ir a donde vas. Como que, que le cambies a tus rutinas, ¿no?, para no reforzar los mismos caminitos, ¿verdad?, y seguir generando esta neuroplasticidad. Pero no nada más en esas cosas, ¿verdad? O sea, podemos aprender a responder diferente a las situaciones en nuestro día a día en las que ya estamos muy habituados a responder igual, ¿sí? Siempre me enciendo cuando me dicen esto, me enojo con esto, me, etcétera, ¿no? O sea, tengo relaciones a veces ya muy viciadas, ¿verdad? Porque, porque nos seguimos reforzando esos roles que nos vamos asignando y vamos respondiendo igual a las mismas situaciones, etc. Entonces, hay que ponernos a pensar en esas situaciones cómo puedo cambiar mis respuestas. ¿De qué otra manera puedo responder ante las situaciones que se me presentan? ¿Sí? Aunque no sea conocido, aunque no sepa lo que va a pasar, aunque me esté adentrando en la incertidumbre, ¿verdad? Pero verlo con curiosidad es pues si lo que estoy haciendo nunca me ha funcionado, siempre ha generado más enojo, más conflicto, etcétera, pues ¿por qué no trato algo diferente, no? Y hacerlo como un experimento, hacerlo como un experimento viéndolo así, desde la ciencia, desde voy a recorrer un caminito nuevo, vamos a ver a dónde me lleva, 
¿sí? Y si no, pues corrijo y todo, pero no quiero reforzar lo mismo. O sea, cualquier lugar donde una neurona se conecta con otra se llama recuerdo. Entonces tu cerebro es un recuerdo viviente del pasado. Con esa mente percibes y juzgas todo lo que te pasa y si no eres consciente de esto y te abres a otras posibilidades, pues estás nada más reviviendo ese pasado siendo una víctima de tu realidad personal que se convierte en tu personalidad que a su vez, como les digo, crea este círculo vicioso donde tu mundo exterior y tu mundo interior se entrelazan y acaban convirtiéndose en lo mismo. O sea, sigo creando, pero desde el pasado, desde lo que ya viví, desde las ideas que ya me formé, entonces sigo creando lo mismo, lo mismo ya, sin saber que puedo elegir de un campo ilimitado de posibilidades. O sea, aunque suene como trabalenguas, las cosas no son de una manera y por eso así las percibo, sino las percibo de tal manera que por eso para mí así son. Pero tanto si estamos conscientes e intentando cambiar o si vivimos en piloto automático, la verdad es que siempre hemos sido nuestro propio placebo. Siempre estamos creando lo que estamos creyendo, tanto si eres consciente como si no. Ahora, dice que el placebo lo crean tres elementos. El condicionamiento, que ya lo platicamos, las expectativas y el significado. Entonces, ¿cómo condiciono yo a mi cuerpo a responder a tal estímulo? ¿Qué espero? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi intención? Y el significado que le doy a algo. Así como en el ejemplo que les puse de las, las limpiadoras del hotel cambiando el significado que le daban a su trabajo, a la actividad que ya realizaban, cambiando su expectativa y el significado que le daban, cambió totalmente el resultado. El cuerpo ya estaba condicionado a responder de tal manera porque eso era lo que esperaban, porque eso era el resultado que habían tenido antes y se seguía generando lo mismo hasta que esa información nueva que adquirió cambió su expectativa y su significado y por ello pudo vencer ese condicionamiento, cambiarlo. Esta misma psicóloga de Harvard, Ellen Langer, hizo otro experimento con hombres entre 70 y 80 años que se fueron a un retiro a un monasterio y llegando les pidieron que recordaran cómo eran 22 años antes. Querían, querían ver qué tanto lograban sentirse jóvenes como si tuvieran 22 años menos y medir estos resultados, ¿no? A uno de los grupos les pusieron todo el ambiente de acuerdo a, a, ese, a esa época de 22 años antes, entonces llegaron y veían programas de televisión que estaban pasando en esa época, escuchaban en la radio las canciones de moda, eh, escuchaban las noticias mundiales de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, veían pósters pegados de, pues, de las cosas que les gustaban en esos años, etc. Todo el ambiente se recreó para que se sintieran que realmente estaban viviendo ese momento. Y al segundo grupo nada más se les pidió que actuaran y como si tuvieran 22 años menos, que platicaran como si tuvieran 22 años menos, etc. Que, que lo intentaran, pero así sin ayudas, ¿no? sin ayuda del entorno. Y pues se vio que ambos grupos salieron como rejuvenecidos fisiológicamente, funcionalmente, pero el grupo al que se le ayudó con todo, su, con todo el ambiente 
significativamente más. Este ejemplo lo pone para hablar sobre cómo podemos activar o desactivar nuestros genes y que esto sucede debido al entorno dentro del cuerpo, al estado emocional, biológico, mental, energético, espiritual o al entorno exterior al cuerpo, ¿sí? un trauma, la temperatura, la contaminación, bacteria, virus, la comida, el alcohol, etc. Porque influyendo en cualquiera de estas, cambias tu expresión genética. Esto es lo que estudia la epigenética. ¿Sí? Como a tus genes los cambia el entorno. El entorno fuera de la célula. Puede ser dentro del cuerpo o fuera de él. ¿Sí? Pero es el entorno de la célula. Entonces, él propone que nos veamos como bibliotecas enormes, llenas de posibilidades para la expresión de proteínas. Tu expresión de proteínas es la expresión de tu salud, la expresión de tu vida. ¿Sí? Entonces, aunque tu ADN no cambie, son posibles miles de combinaciones de secuencias de estructuras en un solo gen y en tus redes neuronales. De hecho, solo expresamos un 1.5% de nuestro ADN. El de lo demás está latente. Esto se ha estudiado con mellizos, cuando se ve que tienen exactamente el mismo ADN, pero lo expresan de una manera totalmente diferente. Sí, expresan diferentes genes. y Por eso son actúan y se ven y son muy diferentes. Y luego toca el tema aquí del estrés porque pues esto tiene mucho que ver en qué genes voy a expresar y cuáles no, ¿verdad? Ya ven que muchas de nuestras molestias y enfermedades y trastornos de todo tipo vienen porque no sabemos manejar el estrés por un, una sobrecarga de estrés, ¿no? Entonces dice, bueno, pues hay tres tipos de estrés. Estrés físico, que puede ser un, un trauma, una lesión, Estrés químico, que son toxinas, o estrés emocional, que es miedo, ansiedad, angustia, etc. Entonces, cada uno de estos eventos o emociones puede desencadenar más de 1.400 reacciones químicas y producir más de 30 hormonas y neurotransmisores. Todos los organismos están diseñados para afrontar un estrés a corto plazo y resolver la emergencia, pero si no regresas a la homeostasis, que es el equilibrio natural de tu cuerpo, pierdes energía vital. Como la usas para otra cosa, ya no hay energía suficiente para el crecimiento y la reparación celular, la regeneración celular, la curación. Es como si el 98% de los recursos del país se fueran a la defensa, por ejemplo. ¿sí? Entonces ya no hay recursos para educación, para hacer universidades, escuelas, para hacer carreteras, para la cultura, para el deporte, etc. ¿no? Porque todo se fue al ejército y a la defensa. Entonces, es así como sucede en el cuerpo. Estamos eternamente en estado de alerta eh, a la defensiva, como si nos estuvieran atacando, como si nos tuviéramos que estar siempre protegiendo de algo. El típico ejemplo del león que viene por ti, pues ya, ya, ya no hay el león que viene por ti ahorita, pero, pero es la, la gente que que me va a criticar en las redes, o es mi jefe, o es el, la cantidad de cosas que tengo que hacer, etc. Pero, pero vivimos en un estado de estrés tan constante que entonces toda tu energía se va nada más a resolver la crisis, a resolver la emergencia, y no le dejamos energía al cuerpo para este trabajo tan importante de siempre estarse regenerando, curando, ¿sí? Entonces, pues es entender que solo puede suceder esto, pues solo podemos crear estas, estas respuestas placebo para nuestra propia curación cuando estamos en un estado relajado. 
Él menciona que el estrés afecta más de 170 genes. A 100 de ellos los desactiva, entre ellos a los que asisten en la curación de las heridas y afecta a otros que pues, debilitan el sistema inmune, que generan más inflamación, más muerte celular, etc. Por eso es lógico que el estrés se asocie con tantas cosas, con ansiedad, depresión, con problemas digestivos, pérdida de memoria, insomnio, hipertensión, cardiopatías, embolias, cáncer, úlceras, artritis, resfriados, envejecimiento prematuro, alergias, dolor físico, fatiga crónica, infertilidad, impotencia, asma, problemas hormonales, pérdida del cabello, problemas de la piel, espasmos musculares, diabetes, etcétera, ¿verdad? Con todo se relaciona este estado de estrés, porque pues sí, es como les digo, quitarle sus recursos que, que están ahí para ayudarnos y para, para saber manejar la crisis que sea, pero pues que los estamos usando para otra cosa. De hecho, dice que después de discutir las parejas, revisaron que se silenciaban muchos genes eh, involucrados en la curación. Entonces, imagínate, mientras deberíamos estarnos eh, curando, estamos usando la energía para estar dándole y dándole en la cabeza, así con el debería haber dicho, y este que se cree, y no sé qué, y seguimos, y seguimos generando resentimiento y todo, que eso nos drenas, acaba nuestra energía. Entonces, pues siempre pensar que se la estoy quitando otra cosa, ¿sí? O sea, ¿en qué pones tu energía? Cuando la gente medita, les digo que él mide en tiempo real los cambios fisiológicos, químicos que se dan en el cuerpo. Ve que hay cambios en, bueno, aquí da números, 1561 genes, 874 de ellos que son los que promueven la salud, 687 que disminuyen el estrés. En expertos meditadores se vio que expresaron 2.209 genes nuevos. O sea, estos números yo sé que no los vamos a aprender, pero simplemente para ahorita darnos una idea de todo lo que está pasando interiormente, de verdad, cuando... Estamos en, una, en un modo alerta, en un modo emergen, emergencia o en un modo relajado como estamos diseñados para estar. Sí, sí estamos diseñados para resolver crisis, resolver emergencias, pero eso es algo rápido. Ya pasa y regresas a tu equilibrio y el problema es que ahorita no regresamos. Entonces, bueno, el estrés dice que nos hace egoísta, nos cierra nuevas posibilidades porque lo único que importa es sobrevivir. Lo único que importa es ver por ti. En ese momento no tienes tiempo, no tienes energía para otra cosa. Entonces te vuelves materialista, interesado. O sea, te sube más en el ego. Y mucho de nuestro estrés pues lo generamos con nuestros mismos pensamientos, ¿no? Entonces ya hablamos de este círculo vicioso. Y entonces, pues bueno, para, para sentir otra cosa, para de verdad lograr ese estado de relajación, pues hay que aprender a pensar distinto. Y lo que necesitamos hacer para realmente generar una respuesta placebo, o sea, el, el realmente cambiar nuestras creencias y hacer que se materialicen, es lograr que el pensamiento nuevo que tengas sea más real que el entorno. Porque tu cerebro no reconoce la diferencia entre vivir algo e imaginar algo. ¿sí? Entonces, si tu experiencia interna se vuelve más fuerte, más intensa emocionalmente, que lo que estás viviendo de afuera, entonces tu cuerpo reacciona como si esa fuera tu realidad. ¿Sí? Es, es cuál experiencia le gana. Esa es la cosa. Necesitamos 
generar que eso que queremos se vuelva una experiencia real para nosotros. O sea, él lo que nos dice es que se puede programar a los genes antes de que cambie el entorno, ¿sí? Mediante el repaso mental, ¿sí? Como les digo, ya ven que cada vez que aprendemos algo nuevo se crea una nueva carreterita, ¿verdad? Una nueva red neuronal y necesitamos transitarla, transitarla, transitarla para aprenderla, para realmente que, que se vaya, que se haga una impronta que luego recuerdes, ¿verdad? Si no se va olvidando esa información. Entonces, tu estado en el que quieres estar, ¿sí? El ese nuevo, nuevo estado que quieres generar. Hay que repasarlo, repasarlo, repasarlo para hacerlo real, con detalle, ¿sí? Imaginando realmente cómo será el sentirme así, cómo será el estar viviendo eso que quiero vivir, qué acciones tomaría, qué decisiones tomaría, qué sentiría, ¿verdad? Poniéndole toda mi intención y generando alegría y gratitud. Y aquí esto es el como secreto, la llave para lograr esto. Las emociones son las improntas químicas de la experiencia. O sea, las emociones son las que van a lograr que esto pase, que esto se dé. Tanto yo, Dispensa, como otros autores han hablado de esto. Sí, el, el universo, la realidad no responde a lo que quieres, sino a lo que eres. Sí, ¿Y qué eres? Eres energía. Tu energía debe de hacer match, debe ser, de ser coherente con eso que quieres, ¿sí? con tu pensamiento. Si tú piensas una cosa y te la repites y te la repites, pero sientes otra, sientes que realmente no, no, no es posible, no te la crees, entonces no se va a dar. Necesitas la emoción, necesitas realmente sentir esa emoción de que ya está aquí, de que ya lo lograste, esa alegría, esa gratitud. La gratitud es la emoción de quien ya obtuvo lo que quiere. Entonces, el cuerpo, como les digo, no reconoce. Si te lo estás imaginando, lo estás viviendo. El cuerpo, para el cuerpo y para, para el universo, el lenguaje es la emoción, es la energía que estás sintiendo. Entonces, la clave es generar esa energía, vibrar a esa frecuencia que quieres que haga ese match con esa realidad que deseas. Tu cerebro ahí manda un neuropéptido, que es un mensajero, a tu ADN para activar o desactivar genes. Entonces, tu cuerpo y tu cerebro ya no son ahí una grabación del pasado, sino un mapa del futuro. Y tú te conviertes en tu propio placebo. De ahí el título del libro, El placebo eres tú. El placebo no es la pastillita de azúcar, el placebo no es esa medicina que te dieron un botecito. No necesitas tomarte algo y creer en ello, no necesitas, no. Necesitas la fe, necesitas la esperanza, necesitas la creencia, ¿verdad? De que tú puedes dirigir tu atención hacia donde quieras, a cualquier posibilidad infinita que les digo que hay en este campo cuántico inmenso y elegir lo que quieres para ti. Y aquí nos da varios ejemplos que me encantan para entender esto del repaso mental. Cómo lo ha utilizado mucha gente para diferentes objetivos. Por ejemplo, un comandante que apresaron en un campo de concentración y lo que hacía era jugar golf en su mente, ¿sí? repasando cada jugada, cada jugada, para pues, no volverse loco. Y cuando salió ganar el un partido de golf con la máxima puntuación. ¿No? Así pasó con otro activista ruso que pasó 
muchos años encarcelado y muchos de estos meses en una celda de estas de castigo sin poder ver a nadie y él lo que hacía era jugar ajedrez contra sí mismo anotando mentalmente los puntos, las posiciones en el tablero y cuando salió le ganó al campeón mundial de ajedrez. Hay ejemplos de estos, muchos ejemplos en atletas, ¿no? De Michael Phelps he leído como, como tiene un coach que le ayuda a la visualización de cómo entra su brazo en el agua, exactamente la posición de sus dedos, de su muñeca, etc. De ir sintiendo el agua, este, cada movimiento, ¿no? Y pasar un buen rato al día simplemente visualizando cada uno de sus movimientos. Así lo han usado muchos en diversos deportes y obteniendo resultados impactantes, ¿no? Hay un estudio aquí que menciona también de gente que pusieron a practicar piano dos horas diarias por cinco días y a la mitad del grupo le pidieron que practicara pues ciertos movimientos, ¿no? Usando todos los dedos y al otro grupo simplemente imaginarse el movimiento de sus dedos, hacer el mismo ejercicio, pero mentalmente, repasarlo y repasarlo en su mente, y tuvieron los mismos cambios cerebrales, como si hubieran instalado el mismo hardware, o sea, el mismo circuito ahí neuronal, por donde podían meter el mismo software, el mismo programa, ¿sí? ya sea mentalmente o realmente realizando el ejercicio. Igual pasó con gente que los pusieron a hacer flexiones de bíceps, Sí, había gente que sí cargaba el peso y hubo gente que solo le pidieron que lo imaginara y flexionara, hiciera las flexiones pero sin peso. Y la musculatura de los que solamente lo imaginaron aumentó un 13.5%. O sea, tu mente le da las instrucciones al cuerpo, el cuerpo obedece a veces sin necesidad ¿sí? de cargar el peso, de tomar la medicina, de etc. Si ¿Sí? es como ya le diste la orden... Y lo demás es secundario, o sea, realmente importa más aquí la, la creencia, o sea, el estado mental. Esto fue lo que hizo él para reconstruir su columna. Sí, él dijo, yo le voy a dar esa inteligencia superior, le voy a dar un plan, le voy a dar mi visión así de cómo va a ir reconstruyendo cada una de mis vértebras, toda mi espalda, Sí, todos los días y me voy a sentir sano y me voy a imaginar moviéndome y volviendo a entrenar y cargando peso y de todo y le dio este plan y así tal cual sucedió y dice que una de las cosas que lo explica son las células madre porque son células no diferenciadas como pizarrones en blanco ¿no? que se convierten en cualquier clase de célula que necesites o sea células musculares o óseas o de la piel o inmunes o nerviosas para sustituir células deterioradas. Entonces, cuando combinas una intención clara con una emoción elevada, mandas al ADN la señal adecuada. ¿sí? Y una de estas células madre toma ese lugar que necesita tomar para esa señal que le estás enviando, para esa orden que le das. Y para generar estas emociones, esta emoción elevada, en vez de evitar sentir emociones negativas, o sea, en vez de pelearnos contra ellas, en vez de resistir el no quiero sentir miedo, no voy a tener miedo, se trata de sentir emociones positivas, ¿sí? Se trata de no enfocarte y no darle más fuerza a eso que no quieres sentir, sino sustituirlo por algo. Se trata de sentir agradecimiento, de sentir alegría, entusiasmo, fascinación, asombro, inspiración, confianza, aprecio, bondad, compasión, fortaleza. 
cuando estés meditando, enfocarte en esa emoción y en el cómo se siente en el cuerpo esa emoción. O sea, ¿qué sentiría ahorita si estuviera ahorita agradecida de que esto es así, ya es así? ¿Qué, qué emoción sentiría? ¿Qué alegría? ¿Sí? ¿Qué maravilla? ¿Cómo se traduce eso en el cuerpo? ¿Sentiría más energía? ¿Sentiría ese, esas ganas ¿sí? de vivir? Ese, ¿Esa inspiración? Bueno, ¿cómo se siente esa inspiración? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Si enfocarte en sentirla, en generarla, la generas en la mente y visualizándola, manteniéndola, siento atención. Y al sentirla, liberas oxitocina que desactiva los receptores de la amígdala, que es esa parte del cerebro que genera miedo y ansiedad. Entonces, estos receptores los han encontrado en muchas partes, ¿sí? en el corazón, en el intestino, en el hígado, en el sistema inmune. Entonces, ¿qué significa esto? Que el corazón tiene receptores de oxitocina, o sea, que están relacionados con el aumento de vasos sanguíneos. Que el intestino tiene receptores de oxitocina incrementando la motilidad intestinal. El hígado los tiene normalizando los niveles de azúcar en la sangre. El sistema inmune estimulando tu función inmunitaria. O sea, todos tus órganos están recibiendo esa emoción que estás generando. ¿sí? Esa oxitocina que viene al experimentar emociones positivas. Regresando al ejemplo que les puse de la gente que se fue de retiro a un monasterio. Ellos... Todos tenían la intención de sentirse de 20 años menos, ¿sí? Pero algunos le metieron ese otro componente de la emoción porque los emocionaron poniéndoles las canciones que les gustaban, ¿sí? Viendo las imágenes que les gustaban y los programas que les gustaban, etc. Entonces, esa emoción elevada fue la que logró que realmente rejuvenecieran y realmente su cuerpo se sintiera de verdad 20 años menos. Entonces tu mente sostiene una imagen y a través de la emoción tu cuerpo crea la bioquímica correspondiente. Así de fácil, ¿sí? Para generar este efecto placebo necesitas accesar el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Como en la hipnosis, el subconsciente. No es simplemente un proceso intelectual, no es nada más estar haciendo ese, ese repaso mental, sino que necesitas a ese repaso mental meterle la emoción que es esencial porque si no, no entras al sistema nervioso autónomo que es donde reside la programación subconsciente. ¿Sí? Y este sistema nervioso está controlado por el cerebro límbico que es tu centro emocional. O sea, permitirte sentir emociones es una forma de entrar al sistema operativo y programar un cambio. ¿Sí? Para que le des las instrucciones para crear la correspondiente bioquímica. O sea, como les dije hace rato, tu cuerpo se convierte en tu mente. Aquí tiene una parte bien interesante sobre la sugestionabilidad. Habla que mientras más activa tengas tu mente analítica, menos sugestionable eres. Sí, mientras más logres como apagar, ¿sí? descansar un poco esa mente analítica, más sugestionable eres. Y como en todo un equilibrio, ¿verdad? O sea, cuando estás en un modo relajado, un modo equilibrado, normal... La mente analítica trabaja para ti, es la que razona, la que examina, considera, compara, juzga, reflexiona, etc. Pero cuando estás en un modo de estrés, trabaja en contra de ti, se acelera y se sobreestimula, entonces analiza demasiado, intenta controlar todo, se cierra lo desconocido, se aferra a lo habitual y se vuelve egoísta, manipulador, competitivo, etc. Y hace lo que sea para sentir esas emociones adictivas, ¿verdad? Entonces... 
es el que puede llegar a paralizarse porque, por miedo, por ansiedad, por angustia, porque todo lo piensa demasiado. Entonces, necesitamos este equilibrio entre tu mente analítica y ese estado más intuitivo que fluye más, que es más sugestionable, que no está constantemente cuestionándolo todo, ¿no? Es como saber cuándo usarla. Pero si, si queremos crear algo nuevo, ¿sí? Ten, tienes que adentrarte a lo desconocido. Y tú puedes analizar lo conocido, pero pues ahí no vas a crear nada nuevo. Ahí le vas a seguir dando vueltas a lo mismo. Y si quieres crear algo nuevo, algo que no existe ahorita para ti, no es real para ti, necesitas adentrarte a ese mundo donde dejas de ser tú, ¿sí? Donde no hay nada que analizar. Es un espacio para crear. Por eso esto se hace a través de la meditación, de lograr accesar un estado donde calmes, aquietes tu mente, que significa dejar de pensar analíticamente, dejar de razonar, intelectualizar, etc. ¿sí? El objetivo de la meditación es ir más allá de esa mente analítica y entrar al sistema de programación subconsciente. O sea, esta te sumerge en estados de conciencia más profundos. Aquí te explica que emitimos varias frecuencias de ondas cerebrales y cuanto más lentas sean, más te sumerges en el subconsciente. Desde las delta, que son un sueño profundo, reparador, luego la Z, entre sueño profundo y vigilia, o sea, es cuando más sugestionable estás, como que entre que dormido y despierto. Esa es la llave, ese es el momento en que quieres llegar. Como les decía en el episodio de Bruce Lipton, de la biología de la creencia, que podemos ir programando nuestro subconsciente, poniendo, haciendo una grabación ¿sí? de aquello que, que visualizas ser, que quieres ser, escrito en presente, ¿sí? imaginándotelo en todo detalle y ponértela mientras te estás apenas despertando y mientras te estás quedando dormido, porque es ese estado el más sugestionable. Bueno, luego las alfa, que es un estado más creativo, imaginativo, es el estado donde imaginas y sueñas despierto, es un estado relajado. Luego siguen las beta, que es el pensamiento consciente, es donde casi siempre estamos, el cotidiano, y luego gamma es un estado elevado de conciencia. Entonces les digo que quieres entrar en ese estado donde como permites y sueltas, nada más imaginas, nada más sientes, ¿sí? Pero no, no te aferras, no te apegas y no le piensas de más. O sea, es, es un punto ahí que, que pues no está fácil lograr, que se hace con mucha práctica. Porque intentar hacer que algo ocurra pasa como con la preocupación, que generas más. ¿No? O sea, es nada más, estás nada más constantemente pensando en eso que no quieres o en eso que quieres que pase y generas más estrés, más tensión, malgastas la energía. Mientras más intentas algo, creas más frustración y más impaciencia y pierdes el equilibrio. Aquí pone el ejemplo como Yoda le dice a Luke Skywalker, uno no debe intentar hacer algo, solo hacerlo o no hacerlo. O sea, hay que dejar que se dé. Hay que permitir que suceda con la total confianza de que hecho está, de que lo que pides se te dará. Les digo que la clave es cambiar cómo te sientes porque eres mucho menos propenso a dejarte sugestionar por un pensamiento que no equivalga a tus sentimientos memorizados. O sea, tú dices voy a pensar positivo, ya, ya no voy a pensar así, entonces cambias el pensamiento, pero choca con tu sentimiento, con tu emoción. Sí, que esa emoción ya la tienes, ya estás habituado a ella. Entonces, cualquier pensamiento nuevo, ahí 
pues encuentra resistencia. Si cambias cómo te sientes, puedes lograr aceptar nuevos pensamientos que sigan generando ese sentir. Entonces, la única forma de crear una respuesta placebo es cambiar nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se compone una creencia? Realmente la creencia es una suma de nuestros pensamientos y sentimientos, ¿verdad? Aquí él lo explica en una, en una figura que pone pensamientos guión sentimientos, ¿verdad? Como van juntos porque se alimentan, ¿sí? Cuando tú piensas algo, generas un sentimiento. Cuando yo cambio ese pensamiento, puedo a veces cambiar ese sentimiento a menos que ya esté muy condicionado y haya mucha resistencia, entonces tengo que trabajar en cambiar el sentimiento, generar un sentimiento diferente para así generar un pensamiento que sustente ese nuevo sentir y que siga dándose ese círculo virtuoso, ¿verdad? Es ese, ese estado del ser nuevo. Él le llama estado del ser cuando esto eh, concuerda, ¿no? Un pensamiento con un sentimiento que están haciendo que el estado de tu mente y el estado de tu cuerpo sean iguales, ¿no? O sea, hagan match. Entonces, una actitud es este estado del ser más este estado, más este estado, más este estado. O sea, este estado sostenido, este estado generado varias veces seguidas, repasado, como decíamos, genera ya una actitud. Ahora, actitud más actitud más actitud genera una creencia. Y creencia más creencia más creencia genera una percepción, una manera de ver. Y esta es una manera ya automática en que estamos viendo la vida. Ya es un lente que te pones, es un filtro a través del cual ves la, entre comillas, realidad. Porque realmente de manera automática está siempre alterando la realidad. Entonces tus pensamientos, sentimientos proceden de recuerdos del pasado por lo que son limitados y pueden ser limitantes, ¿sí? Como no abarcan la totalidad, ¿sí? Viene nada más de algo que tú percibiste de tal manera, te pueden limitar. Y de ahí viene el famoso tema de tus creencias limitantes, que es todo lo que te obstaculiza, ¿sí? Lograr lo que quieres. El soy tímido, tengo mal genio, no soy inteligente, eh, los hombres no lloran y son vulnerables o la vida es muy difícil todo el mundo ve por sí mismo para triunfar en la vida hay que trabajarle muy duro no tengo buena suerte las cosas nunca me salen como yo quiero o nunca tengo tiempo cuando consiga lo que quiero ser feliz es difícil cambiar la realidad eh, los gérmenes me hacen enfermar o sea, soy alérgico a todo engordo muy fácilmente necesito dormir ocho horas existe un canon de belleza y punto, o sea, hay que adecuarse a él, etc. Todo esto nos limita. Y hay que darse cuenta que simplemente es una idea y puede cambiar. Aunque haya sido, entre comillas, verdad en el pasado, verdad para ti, tú lo hiciste real para ti, pero podrías adoptar la creencia opuesta. Y hay que imaginar, de eso se trata, cómo pensarías, cómo vivirías si tuvieras esa creencia opuesta abrirnos a ese mundo de posibilidades. Aquí habla de un ejemplo muy impresionante de mujeres que viven en, cerca de Long Beach, California, en un lugarcito que le llaman el pequeño Phnom Penh porque son inmigrantes de Cambodia. Y se dieron cuenta que había hoy un fenómeno muy interesante que muchas estaban teniendo problemas visuales y se pusieron a estudiarlo. Estas mujeres coincidían en que habían vivido la época de un dictador comunista, Pol Pot, que, donde se dio un genocidio 
impresionante en, en Cambodia entre el 75 y 79 y presenciaron cómo mataban frente a sus ojos, a sus hijos, a sus esposos, cómo los torturaban, etc. Aquellas mujeres vieron cosas que su mente no podía aceptar. Su mente simplemente se cerró y se negó a ver cualquier otra cosa, cualquier otra muerte, tortura, violación, estaba inanición, etc. Entonces, tras documentar 150 casos de ceguera psicosomática, es el mayor grupo conocido de esta clase de víctimas en todo el mundo, pues se dieron cuenta cómo este gran impacto emocional, o sea, cómo esta experiencia las podía cambiar biológicamente. Y como no podían dejar de revivir esas imágenes en su mente una y otra vez, su visión nunca mejoraba. Esto hablando del poder que tienen nuestros recuerdos y ¿sí? nuestra percepción, nuestra forma de ver el mundo. O sea, si todo lo que veo es malo, si todo lo que veo me hace sufrir, yo prefiero ya no ver. ¿sí? Entonces perdían la vista y ya no estaban viviendo esa realidad externamente, pero la revivían internamente. Entonces como la seguían viendo y el cuerpo no reconoce esa diferencia de si es real o imaginada, entonces para ellas era real, para su cuerpo era real y se cerró, se bloqueó. Y luego también habla del poder del entorno, porque para que esto funcione, para poder cambiar una creencia, necesitamos reforzarla mucho y el entorno es poderosísimo. O sea, puede ayudarte mucho o puede entorpecerlo, o puede ayudarte en un inicio y luego pues revertirse, como le pasa a muchos drogadictos, a muchos alcohólicos que logran mejorar mucho en un ambiente más cuidado, en un ambiente con gente que está también luchando por su salud, pero cuando regresan a su ambiente vuelven a caer, ¿no? Y no nomás en eso, sino caemos también en, en patrones tóxicos, de, de relaciones tóxicas y todo, cuando volvemos a veces a casa de nuestros papás cuando ya nos habíamos salido, al mismo barrio a ver gente que no habíamos visto hace mucho y, y volvemos ¿no? a esos patrones. De hecho, se estudió con, con jóvenes, eh, recrearon un ambiente de un bar que, que pareciera así exactamente como si estuvieran en la noche en un bar, la música, los, los drinks y todo. No les dieron nada de alcohol, pero escarchaban los vasos y así con hielo y etcétera. Y todo parecía así como una noche de antro, ¿no? Y tuvieron efectos de, de intoxicación por alcohol, es grandísimo este poder que tiene el entorno en generar cierto estado en nosotros, ¿sí? emocional, que pues, puede hasta alterar nuestra biología. Así lamentablemente le dura poco este efecto placebo a gente que logra mejorar mucho. Por ejemplo, se vio con pacientes de Parkinson que mejoraron mucho, pero al regresarlos ya a su casa, durmiendo en su misma cama, con la misma pareja, que le daba los mismos cuidados, que le decía las mismas cosas, que pues viviendo su misma realidad de antes, ¿verdad? Volvían a recaer. Entonces de aquí yo también diría qué gran poder tiene la comunidad de la que te rodees, ¿verdad? A veces no, no vas a dejar a, a cierta gente, ¿verdad? Y no vas a dejar tu casa y no vas a dejar tu ambiente, pero tienes que procurar seguir seguirte reuniendo y seguir frecuentando los ambientes y a las personas que te ayudan a mantener tus, tu estado mental nuevo. O sea, en otras palabras, tienes que generar una experiencia interior que sea más fuerte que tu experiencia exterior pasada, lo bastante intensa para superar los programas grabados en tu cerebro, el condicionamiento emocional de tu cuerpo y el poder del entorno. Por eso es un trabajo 
de todos los días y es un trabajo de mucha, mucha práctica y es a lo que les digo que se dedica Joe Dispensa en sus talleres, en sus meditaciones, nos enseña cómo hacerlo. Estas las pueden encontrar en su página, las pueden bajar, la pueden buscar sus videos en YouTube y de todo y, y pues comprar sus programas. Al final de este libro vienen unos este, ejemplos de meditación que puedes tú grabarte, ¿verdad? Para, para estarte, estártelos poniendo, que te van guiando en este proceso. Pero bueno, ahorita les estoy explicando lo que hace en esa meditación. Ya si la quieren, pues ahí viene el libro o, o la consiguen en su página. Les digo que Joey Spencer se hizo famoso a partir de su aparición en este documental de What the Bleep Do We Know?, eh, este de, y tú que sabes, hablando de la ley del secreto, que hablaba de física cuántica, de la mente cuántica, y aquí también tiene un capítulo de eso, que realmente esto es pues el mundo subatómico, eso significa cuántico, ¿no? O sea, el, el, el comportamiento de, de, del átomo, ¿sí? de los electrones, etcétera, que realmente este mundo subatómico es 99.99999 espacio vacío. Sí, que realmente ese espacio vacío es energía. O sea, simplemente no es la materia que ves. Entonces, según el efecto observador, se llama la materia física, no existe o se manifiesta hasta que es observada. Sí, entonces se está constantemente transformando. Cuando dejamos de ponerle atención, se desvanece y vuelve a ser pura energía. O sea, pasa de manifestarse en materia a desaparecer en energía unas 7.8 veces por segundo. Entonces, tu mente se convierte en materia. Haces que partículas existan simultáneamente en una cantidad infinita de posibilidades en el campo cuántico de energía. O sea, tu atención fue lo que hizo esto. Tu mente, el que enfoques tu mente en algo, lo convierte en materia. Si sí, haces que se agrupen, que existan simultáneamente esas partículas en una combinación ¿sí? de mil posibilidades que había, en ese campo cuántico de energía. A nosotros también nos pasa lo mismo y somos en potencia capaces de presentar una cantidad infinita de posibles realidades en nuestra existencia física. Entonces, si te imaginas una situación futura, esta realidad ya existe como una posibilidad en el campo cuántico esperando a que lo observes y la hagas realidad por medio de tu percepción. Esto es lo que se refiere el famoso dicho ahí donde pones tu atención, pones tu energía. Bueno, esta es la importancia, ¿verdad?, de poner ahí tu energía. Al centrarte más en lo que quieres y menos en lo que no quieres, puedes materializar lo que deseas y hacer desaparecer lo que no quieres al dejar de prestar la atención. Entonces, ¿para qué nos sirve como que hablar de todo esto? Para que en vez de en lo cotidiano, en vez de en lo que ya sabes, en vez de en lo que ya tu misma realidad es siempre, ¿sí? pongas tu atención en ese campo de posibilidades, creas en estas posibilidades, cuando mantienes emociones elevadas, incrementas tu campo energético, ¿sí? Tienes más energía para reprogramarte, para tu sanación, ¿sí? Para tu transformación. Entonces, para mantener esa emoción elevada, primero tienes que creer que existen estas posibilidades, ¿verdad? Que no estás determinado por tus genes, ni por tu, un destino ya escrito, ni etcétera, ¿no? O sea, que tienes este mundo de posibilidades a tu alcance, ¿sí? Que tú eres un creador, co-creador de tu realidad y cuando crees esto, pues ya te puedes emocionar con esas posibilidades y emocionarte es elevar tu energía es vibrar más alto, ¿verdad? ya se ha puesto de moda esto de ay, hay que vibrar alto y hasta se dice de, 
de broma, de burla, de meme, de todo, ¿verdad? Este, vamos a llorar alto todos. Y, y sí, bueno, pues es como el namaste que ya también ya, ya se usa muy de... Pues así, como que la gente no sabe ni qué es, pero, pero lo usa medio que de broma. Y realmente tiene un significado bien profundo y bien bonito. O sea, cuando una niña logra levantar un tractor de 1500 kilos para sacar a su papá que está atorado debajo, no es la materia la que lo levantó, es la energía influyendo en la materia. ¿Sí? Entonces, según este modelo cuántico, cualquier enfermedad es una baja de la frecuencia a la que uno vibra y recuperar la salud sería vibrar más alto. Al vibrar más rápido, eres más energía y menos materia. Cuanto más materia y menos energía, a ver, no se me pierdan porque a veces que ya sé que a veces parece tralenguas, pero cuanto más materia soy y menos energía, estoy más a merced de las leyes que rigen a la materia. La segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, en la que las cosas materiales tienden a dirigirse hacia el desorden y el desmoronamiento. Mientras más energía y menos materia seas, o sea, mientras más alto vibres, más estás en el campo espiritual donde se dan todas estas posibilidades. Aquí pues un ejemplo también padre para, pues, para entender el cuerpo así, como él nos lo dice, que una frecuencia alta y coherente se llama salud y una lenta y coherente se llama enfermedad. Que imaginemos una habitación con cientos de ventiladores girando en armonía y zumbando al unísono de manera coherente, rítmica y constante. Eso pasa cuando las señales entre nuestros átomos, moléculas y células son potentes y coherentes y se escucharía muy armónico. Y si giraran a diferentes velocidades o frecuencias por no recibir suficiente electricidad, o sea, suficiente energía, sería un ruidazo, ¿verdad? Insoportable. Pasa cuando estas señales son más débiles e incoherentes, o sea, cuando estás enfermo. Al elevar tu energía, elevas la electricidad que reciben tus ventiladores internos y funcionan en sincronía, en orden, en ritmo, en armonía para mantener o recuperar una homeostasis, o sea, un equilibrio, o sea, tu salud. Entonces, pues él propone lograr esto a base de estas meditaciones y, y se ha, él ha visto que en promedio lo que tarda en entrar la gente en un estado meditativo es más o menos un minuto y medio y que sus alumnos lo han llegado a hacer en 59 segundos y algunos sub, ya más avanzados, expertos, se tardan solo de 4 a 9 segundos. Entonces esto se logra obviamente a base de práctica y ya midiendo resultados se ha apreciado cómo los hemisferios se comunican de un modo más equilibrado, que indica que se sienten más llenos, más felices, que los patrones en sus ondas alfa, zeta, reflejan un profundo agradecimiento y que su experiencia interior es tan real que creen que están viviendo la experiencia. Entonces, él dice que a él se le encendió esa lucecita cuando veía a una alumna que se estaba esforzando mucho y veía que su cerebro iba abandonando el equilibrio y los estados meditativos de, de las ondas alfa y zeta porque se analizaba mucho y se juzgaba, y entonces pasaba otra vez a beta, alto, indicando alto grado de estrés, de ansiedad, de desequilibrio general. Entonces veía como la gente al estar así intentando, estaba realmente usando un programa para cambiar el programa, o sea, lo respaldaba en lugar de reprogramarlo, ¿sí?, Intentaba cambiar el ego con el ego, ¿sí? Su subconsciente desde su mente consciente y no se podía, ¿sí? Encontraba ahí la resistencia, tenía que ir más allá 
donde está el sistema operativo. O sea, tienes que trascender la mente consciente para poder cambiar el subconsciente. Convertirse en lo desconocido para crear lo desconocido. ¿Sí? Entonces, al vibrar a la misma velocidad que la materia, no podemos alterarla. Tenemos que elevarla, la energía, con la intención y la emoción. Esos dos elementos que les dije básicos para que la experiencia sea más intensa que la del pasado. Entonces, pues siempre hemos estado haciendo nuestro propio placebo. Sí, hay que nada más ver qué es lo que hemos estado generando y creando y si queremos crear lo mismo o generar otra cosa. Y él termina diciendo que en vez de rezar a diario para que se cumplan nuestros deseos, lo más importante es levantarnos de nuestra meditación como si tus oraciones ya se hubieran cumplido. O sea, necesitamos llegar a esa completa fe, a esa completa confianza en que lo que quieres lo estás generando. Por eso habla tanto de la gratitud, ¿sí? de sentir esa emoción que indica que lo que quieres ya se dio. Ya el que agradece es porque ya tiene lo que quiere. Entonces esa, esa emoción vibra muchísimo más alto que la carencia, que el deseo, que, que la impaciencia por tener algo, que el apego a un resultado. ¿sí? Entonces la clave está en saber generar esa alegría y esa gratitud porque lo que quiero sé que lo estoy creando en el momento y lo agradezco porque ya lo tengo. Entonces, híjole, pues a ponernos a practicar para realmente desarrollar esta habilidad que todo mundo puede desarrollar. Es impresionante en los talleres que da este hombre, cómo ha parado a gente de la silla de ruedas, cómo han soltado el bastón, cómo han cambiado realmente toda su bioquímica en base a visualizar realmente, a, a generar esa intención y esa emoción. Entonces, pues la respuesta placebo consiste en curarnos por medio de los pensamientos. Un pensamiento no es más que una emoción sin manifestar. En cuanto aceptas ese pensamiento emocionalmente, empieza a volverse real. Si no es impronta emocional, permanece latente, ¿sí? Como aguardando en lo desconocido en ese campo de posibilidades. Todo es cuestión de aceptarlo para ti, creértela, ¿sí? Asumirlo y repasarlo para seguir generando ese estado nuevo que se va a manifestar en un cuerpo nuevo, en un cuerpo más sano, más ágil, más armonioso, con más salud. Y bueno, pues espero que algo de esto les haya gustado, me hayan entendido, que me haya explicado bien. Ojalá que les haya dejado ahí la, la semillita, la cosita de buscar estas meditaciones. Si no, ya les dije cómo hacerlas. Realmente no es que tengan que hacer una oración específica o esa meditación de él, sino ya les di el know-how, ¿verdad? Cada uno lo podemos hacer a nuestra manera, con nuestras palabras. Es simplemente... Practicar, practicar, practicar y nos vamos a ir haciendo más buenos en ello. Mínimo espero haberlos, haberles abierto la mente, haberlos puesto a pensar en, en a contemplar todos estos casos que, que nos presentan un mundo de posibilidades que a los que, pues que a veces a lo mejor ya hemos oído, porque todos conocemos este efecto placebo, pero a la mera hora... No le tenemos fe, ¿sí? Le tenemos más fe a la materia, a lo que vemos, a lo conocido, ¿verdad? Y nos da miedo entrarle a, a esto desconocido. 
Entonces, ojalá que esto nos haga cuestionarnos muchas cosas de cómo nosotros estamos este, abordando el tema de la enfermedad, el tema de, pues, del miedo, ¿verdad?, que, que ahorita traemos ante esta situación de pandemia y que, y que logre pues aminorar un poco el miedo, enseñándonos cómo al generar emociones positivas podemos evitar estar, estar silenciando, estar desactivando genes que, que ayudan a nuestro sistema inmune, que nos ayuden a mantener nuestra salud. Eh, podemos evitar estarnos debilitando y al contrario, estarnos fortaleciendo y estar eh, afrontando esto desde una energía mucho más alta. Acuérdense que tenemos Club de Libro, estamos por empezar el segundo libro de este semestre, que es el de la maestría del amor de don Miguel Ruiz. Este es para hablar de el arte de las relaciones. Estamos por terminar el de Nauschwitz Novia Prozac sobre nuestra salud emocional. Ha estado buenísima la platicada. Este lunes lo terminamos y platicamos con... Dani González, que nos va a ayudar a abordar estos temas desde la visión del curso de milagros. Y luego empezamos con la maestría del amor. Son temas que, híjole, pudiéramos agarrar un libro por semestre, ¿verdad? Y, y estudiarlos. Aquí lo hacemos un libro por mes. Entonces, pues es una oportunidad muy padre para ahondar en el tema, porque si no, nos echamos el libro, pero es tanta información que no la asimilamos bien, no, no hacemos esa introspección y esa reflexión. Entonces, pues bueno, si quieren darse este ratito semanalmente para pues de verdad ahondar en el tema escríbanme y anótense para los siguientes les mando un abrazo, que estén muy bien bye bye si te gustó este podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.